0: Fake News sind immer wieder in den Medien. Doch sie sind keine Erfindung, wie der Schweizer Autor Michael Hugentobler in seinem Debüt-Roman zeigt. In Lewis oder der Ritt auf der Schildkröte schreibt er die Wahrgeschichte von seinem Landsmann Henry Louis Grinneu. Er macht das genauso fantastisch absurd und erdichtet wie das Original. Unser Buchkritiker, der Neuss, ist begeistert vom Erstling vom argauer Autor.
1: Der Ausgangspunkt für Michael Hugentoblers Roman ist die wahre Geschichte eines armen Schweizers. Henri-Louis Grin wanderte als 16-Jähriger nach England aus, als Diener einer durch die Schweiz reisenden britischen Schauspielerin. Später diente er einem Schweizer Bankier in London, bis er als Butler des Gouverneurs von Westaustralien mit nach Perth umzog. Er versuchte sich in allen möglichen Bereichen, schlug sich als Kellner, Verkäufer und Porträtmaler durch, versuchte sich als Erfinder und wollte als Perlenfischer ein Vermögen auf dem Meeresgrund finden. Er scheiterte immer. Erst als Geschichtenerzähler vermochte er zu reüssieren. Da war er bereits fünfzig und als Deckschrupper auf dem Dampfschiff wieder zurück nach London gekommen. Allerdings folgte er nicht dem Rat, seine Fantastereien als Roman herauszugeben. Er verkaufte sie lieber als seine Erlebnisse. Als wollte er Karl May in den Schatten stellen, erzählte er von seinem Leben bei den australischen Aborigines, die ihn zum Häuptling erkoren hätten. Er habe Schildkröten geritten und fliegende Wombats gesehen. Er berichtete von Straßen aus Gold in Guinea und dass er in kürzester Zeit beliebige Sprachen lernen könne. Seine Fantastereien konnte er sogar der Royal Geographical Society präsentieren. Michael Hugendobler hat aus dieser ungewöhnlichen Lebensgeschichte einen herrlichen Roman gemacht, süffig zu lesen, voller Witz und Ironie. Und am Ende ist man sich nicht mehr sicher, ob man auf seinen Louis nicht doch auch hereinfallen würde. Bei ihm ist es ein Hans Roth, der 1849 in einem Schweizer Bergdorf geboren wurde, schon als Jugendlicher auswanderte, durch die Welt reiste und sich eines Tages den Namen Louis de Montesanto gab. Er behauptete, in Paris aufgewachsen zu sein und erzählte auch sonst jede Menge unglaubwürdiger Geschichten.
2: Louis erzählte von seinen Wanderungen durch den Busch, von den unzähligen Flussbetten, die er durchquert habe, die allerdings selten Wasser geführt hätten, da Flüsse in dieser Gegend nur einmal pro Jahr Wasser führten, und erzählte von einem glänzenden Klumpen, den er in einem dieser Flussbetten gesehen habe, ein Klumpen von der Größe einer Walnuss. »Ah«, oh, sagte der Franzose. Luis wartete darauf, dass der Mann noch etwas sagen würde, und als er die ausdruckslosen Augen sah, erzählte er, einmal sei er der Schweißpferd eines Kängurus gefolgt und nochmals zu dem Flussbett gelangt. Unterhalb eines steilen Abhangs habe er einen gelben Blitz wahrgenommen, dem er sich dann genähert habe, und er habe seinen Augen kaum getraut, als dort ein Goldstück von der Größe eines Rumpfasses gelegen habe, aber natürlich sei es zu schwer gewesen, um es mitzunehmen. »Oh«, sagte der Franzose, »wieder schwieg der Mann.« in dieser Gegend, sagte Luis, sei das Wild außerordentlich zahlreich gewesen und er sei oft zurückgekehrt, hauptsächlich wegen der Warane, die dort gut und gern auf eine Länge von bis zu drei Metern wachsen würden und so schwer sein, dass man mit ihnen eine ganze Familie verpflegen könne. Er habe den Goldklumpen von der Größe des Rumpfasses immer wieder gesehen und eines Tages, als er kurz vor Sonnenaufgang darauf gewartet habe, dass die Warane aus ihren Erdlöchern kriechen, habe er sich hingesetzt und am um Abhang zu graben begonnen. Die Erde sei so locker gewesen, dass sein Arm einfach darin verschwunden sei, und mit den Fingerspitzen habe er kühles Metall gespürt. Keine fünf Minuten habe es gedauert, und da sei ein Stück Gold zum Vorschein gekommen, so groß und so dick wie ein fetter Orse. »So, so«, sagte der Franzose, »und dann sagte er, ich werde mit ein paar Leuten reden.« Fenwick Sons war interessiert, eine Firma, die sich auf die Suche nach Goldfeldern spezialisiert hatte. Louis stellte sich dort vor und sagte, er kenne eine Stelle tief im Inneren des Kontinents, wo die Goldadern auf der Erdoberfläche liegen und die Eingeborenen sie als Straßen benutzen würden. Der Firmenbesitzer wollte den Ort kartografiert haben und stellte einen Scheck aus. Aber dann bekam er sechs Monate lang keine Nachricht von Louis und ging ihn suchen. Seither hat man in Australien nie wieder etwas vom Besitzer von Fenwick Sons
1: gehört. Ein Jahr verging, bis Louis wieder in Sydney auftauchte. Es ist nur folgerichtig dass Michael Hugentobler die wahre Lügengeschichte seines Landsmanns genauso fantastisch schweifen lässt wie sein Vorbild. Dessen Geschichte erfindet er nicht nur neu. Er spinnt sie weiter, indem er seine Tochter Old Lady Long in einem zweiten Erzählstrang auf die Suche nach dem Grab ihres Vaters schickt und sie in einem mit Eva überwachsenen Haus auf ihren Bruder treffen lässt, das zweite Kind von Luida Montesanto. »Truth is stranger than fiction« But the Rougemont is stranger than both, hat das Wide World Magazine im Juni 1899 über den sensationellen Schwindler geschrieben. Die Wahrheit sei bizarrer als die Fiktion, aber der Rougemont noch seltsamer als beide. Das möchte man seinem ehrlichen Nachfahren Michael Hugentobler nicht nachsagen. Aber als Erzähler ist er ebenso fulminant.
0: Louis oder Rita für Schildkröte von Michael Hugertopper ist im Deutschen Taschenbuchverlag Verlag rausgekommen. Jetzt aber etwas fürs Ohr und zum Tanzen. Hören wir von Tessina Tatum Rush von Minigirls.
1: I saw the signs on the wall Moving all night long Sound coming strong Mind is gonna stall Now my mind is gonna stall These must be the things that come from my body I'm in the mood for talking to somebody Won't you say you're looking kind of strange Won't you say you're looking kind of strange I introduce myself to you, baby I immediately forgot your name is Betty. My name is Tatum. I came here with a Chevy. What you say? You came here with a mini. Bluetooth static in the room is interfering with my tune.
3: Bluetooth static in the room is interfering with my tune. All the girls... Came here from the city, waving the bags from the windows of the minis, singing the song Dilemma by Nelly. Would you see? You're looking kind of pretty. All the boys came here with the Chevy, showing off their tats on the bellies, taking off their shirts like R. Kelly. Don't you see you're looking kinda of chilly Bluetooth static in the
4: room Is
5: interfering with my tune Bluetooth static in the room Is interfering with my tune
0: Der war der Startschuss für die 31. Ausgabe der Oldnerer Der Fabio Walli war vor Ort und konnte während der Vorbereitungen hinter Kulissen schauen. Auch hat der Reiner Rainer von Arx getroffen. Er ist seit dem Jahr der künstlerische Leiter der Oldnerer Kabarettag.
3: Zumindest in den letzten Vorbereitungen vor dem Startschuss zu den Oldnerer Kabarettag habe ich den Rainer von Arx getroffen und wollte von ihm als erstes wissen, was denn die künstlerische Leitung macht.
5: Eine künstlerische Leitung koordiniert unser Organisationsprogrammteam. Sprich, ich schaue mit einem Programmteam, was kommt auf die Bühne. Und du es in diesem auch so ein bisschen die Strategie des Festivals künstlerisch vorausblickend führen.
3: Die Vorbereitungen auf die diesjährige Ausgabe haben aber schon einiges früher angefangen.
5: Das Schwierige ist für uns, ist immer wieder zu sehen, welche Künstler haben ein neues Programm? Und in dieser Szene plant man rund zwei Jahre bis drei Jahre voraus. Sprich, also die, die jetzt heute auf der Bühne stehen, die haben wir eigentlich 20, 16, spätestens ein paar noch 20, 17 entscheiden.
3: Auch bei den jeweiligen Gewinner ist das ein längerer Prozess. Somit auch bei den diesjährigen Schertenleib und Jägerlehner.
5: Also wir haben natürlich eine Liste, wo wir wissen, welche Gabarettistinnen und Gabarettisten irgendeines der schon verdient haben. Und darum schauen wir eigentlich immer so drei, vier, drei, fünf, sechs Jahre voraus. Weil wir wollen immer nur den Gabarettisten zeigen, wenn er ein aktuelles Programm hat, das hier noch nicht gespielt wurde. Und wir müssen aber auch das Programm schon gesehen haben. Sprich also, wir tun nicht für ein Programm oder für seine Kunst auszeichnen. Und nachher nach der Preisverleihung sagen wir es erstmals ins aktuelle Programm. Darum ist das eigentlich auch recht eine lange Geschichte. Und jetzt bei Leben und Jägerlehner ist in dem Sinn fast auch ein kleines Thema gesehen Sie spielen das Programm nicht mehr so lange, weil wir jetzt dieses Jahr nehmen würde. oder sonst müssten wir wieder zwei Jahre warten und wir wollten nicht mehr gegogen, warten und es endlich auszeichnen können.
3: Nebst den Gewinner Schertenleib und Jägerleiner hat es noch viele andere Künstlerinnen und Künstler, die auf Bühnen performen und wo man sich durchaus auch darauf freuen
5: darf. Wir haben sichere Werte, die die Leute wissen, dass Lorenz Kaiser seit 10, 20 Jahren ähm, und die wissen, was sie bekommen und es gibt auch neue Künstler, wie zum Beispiel Hazel Brugger oder Gabriel Vetter, wo man auch mittlerweile weiss, was man bekommt. Wir haben aber auch viele Jüngere, wie auch Ältere, wo man zu alten nicht kommt und das ist auch unser Anspruch. Sprich, wir wollen nicht einfach das zeigen, was schon jedes Theater zeigt, sondern mit dem Vorteil des Festivals wollen wir auch Leute von, von weit oben im Norden hier hinlocken, dass nachher Besucherinnen und Besucher können sagen, die sie exklusiv in Olten sehen. Zum Beispiel ein Buff, haben wir noch nie im Festival hatten, ist sehr bekannt vom Fernsehen und das ist natürlich schön, wenn wir sehr viele Leute ins Festival bringen können. Das
3: Ziel von der künstlerischen Leitung ist es, jedes Jahr aufs Neue ein attraktives Programm auf so auch das Jahr, um unter anderem auch ein jüngeres Publikum auf Alten zu locken.
5: Ja, das ist natürlich für mich als junger Mensch auch das Ziel ich will, Mein Stil ist immer, bei der Kulturschwellenengst zu nehmen. Wenn die Leute vielleicht, denken, ja, in einem Stadttheater, wo die nicht, wo die grossen Namen sind, dann kommen sie vielleicht zu einem jüngere Künstler wie Renato Kaiser mal in die VarioBar, merken, hey, Kabarett ist wohl etwas cool aus. Vielleicht kommen sie ein Jahr später in die Schütze, wo auch ein junger Raum ist. Und dann, wie zu in diesem Jahr spielt, der Brocker hier im Stadttheater. Und dann wissen sie, doch auch, auch jeder über 20 ist oder 70 ist, kann Spass haben. So.
0: Wenn du jetzt Lust hast, sollte die ein oder andere Kabarettistin oder Kabarettist zu sehen, dann gehst du das Programm und ticken es unter. www.kabarett.ch www.kabarett.ch grüne Essigkurke oder, wie wir sagen, ein Garnichon. An der Oltener cabaret wird das kleine Garnichon zu einer grossen, preisträchtigen Auszeichnung. Jahr für Jahr werden von der Jury Zieger mit einem etwas ein grösseren und silberigen Garnichon auszeichnet. Die Gewinner von der Garnischon 2018 sind Leib und Jägerlehner, ein Duo aus Thun. Fabio Walli hat die beiden Herren Michel Gsell und Gerd Hatschan während der Probe gestern im Stadttheater Olten getroffen.
3: Leib und Jägerlehner. Danke fürs Erscheinen, dass ich hierher kommen ähm, Vielleicht zuerst mal so aufklären, für was steht Schärtenleib und für was steht Jägerlehner. Wenn man das jetzt noch nie gehört oder gesehen hat, wie würde man das am besten beschreiben, erklären?
6: Also mal zu den Personen. Ich bin der Jägerlehner, der mit Hut spielt, ich spiele Akkordeon, ein bisschen Trompeten Gesang. Wir sind beide zusammen. Ähm, Choreografen, Komponisten, Entertainer. Und ähm, steht für einen satten Beat, einen guten Rhythmus. Und das begibt mir Scherteleib.
4: Mhm. Ich bin der Scherteleib und ähm, ich bin eigentlich so ein der Neurotiker auf der Bühne. Ich habe es gerne, so bisschen, dass man es zusammen oder Und so der Jägerleiner wo, wo so ist eher der, der unberechenbar ist. Manchmal. Aber zusammen probieren wir so ein ganzes zu finden und tatsächlich so das, was uns zusammen hat, das ist, das ist der Grund der bei uns sehr wichtig ist. Also
3: ihr seid beides auf der Bühne Komponisten, Entertainer, ihr seid Liedermacher, aber auch ein Stück wie Satiriker und Komiker, wenn man so darf sagen darf. Ist das richtig?
6: Ja, Komiker darf man schon sagen. das ist einfach eingebettet in der Musik. Drin. Aber der Text und der Witz der hat schon einen grossen Stellenwert. Wobei der Witz, ich darf das, glaube, ich, sagen, nicht so platter daherkommt. Sonst haben wir so ein paar ähm, schöne Punkte, Aber ähm, vielfach ist es so ein bisschen versteckt. Und so ein bisschen der Feinhumor, den wir gerne haben.
3: Jetzt haben wir ein konkretes Beispiel. Wir haben vorher «Amazonas» gehört. Das Lied. Für was steht jetzt da? Oder wie? anhand von Beispiel, wie, wie kann man das
4: erklären, ein Witz, euren Humor in diesem Lied? Ja, das ist eigentlich das, ist, äh, das letzte Stück vom, vom äh, Programm und das ist äh, es grundsätzlich ein Liebeslied aber ähm, und die Leute lachen auch zuerst, am Anfang vom, vom Stück lachen sie auch von dem Lied und dann merken sie ja das ist eigentlich gar nicht so etwas Lustiges die, Wör die Wörter, die dann vorkommen sind manchmal, sie ja, lustig nicht, aber eine äh, äh, Ziele ist, äh, wenn alles im Fluss ist, bist, bist du mein Stehen oder Gewässer. Das, so, also das ist so ein Wort, es äh, ist, ist eigentlich nicht ein Wortspiel, aber es sind so Bilder, wo
6: die wir versuchen so zu transportieren. Ja, eine gewisse Melancholie, die dazugehört ja. zu unseren Stücken, mhm. die wir auch gerne haben, die wir, auch, äh, die wir immer wieder so drinnen nicken zu, Aber
2: es kann so sehr
6: auch ziemlich... Eigentlich kommt es miteinander, her. Komik und Melancholie, Komik und Tragik. Das zehnte Zanger bei uns. Du hast das war ein Programm angesprochen, Zunder
3: heißt es. Ähm, und du Melancholie, ist es auch in dem Programm wieder durchspannt? Eigentlich so eine gute Mischung von Witz und Melancholie?
4: Ja, ob sie gut ist, weiß ich nicht. Es ist einfach das, <lacht> was uns liegt. Oder? Der Komik ist sehr nach an und Tragik gekommen. Und, und dort so die Grenze, auf dieser Grenze probieren wir so zu schauen, wo haben wir unser Gleichgewicht, wo, wo kippen es manchmal auf die, diese Seite oder auf die andere Seite. Also es ist, wir Sinne nicht ausgewogen, dass wir es haben ausgewogen machen, sondern einfach so, dass so, dass es uns wohl ist in dem, was wir machen.
3: Die Sonntagszeitung schreibt, aus der Zeit gefallen und doch hält noch am Puls. Kann man dem widersprechen, oder ist das etwas so, wie das Programm Zunder überkommt und darum vielleicht auch genau darum die Auszeichnung, die wir heute entgegennehmen können?
6: Ähm, ja, zu diesem Satz können wir sehr stehen, der gefällt uns wirklich sehr. Wir sind ja verwurzelt im Alten, wir sind schon älter und wir haben sehr viel Erfahrung Und dann kommt halt gegen das Alte und die Erfahrung kommt rein ins Neue. Aber wir, wir tun uns ja nicht verschliessen, den Zeitgeist. Und, und vielleicht nehmen wir den Zeitgeist auch nicht mehr so ernst, wie wir das noch vor 20 Jahren gemacht haben. Von dem her gibt es dann so eine Mischung, die ja nicht älterlich ist, aber die halt manchmal vielleicht ein bisschen zu retro geht, Aber gleich mit der Tagesaktualität verbunden. Also,
4: ja, es ist auch der zweite Satz von diesem von dem, äh, Zitat, das du hast gesagt hast, ist, äh, oder, oder der Begriff ist die Martalersche Schwermut und das gefällt uns natürlich auch, oder? das, das trifft es eigentlich recht gut, weil Texte sind, sind wirklich auch schwer oder traurig oder melancholisch.
0: Der Begriff Martalerische Schwermut» kommt von Christoph Marthaler. Er ist ein Regisseur und Musiker aus Zürich und ist dafür bekannt, Termine von Schmermütigen und gleichzeitig der Komik verpackt auf die Bühne zu bringen. So also auch schärft Leib und Jägerlehner. Sie sind zur Zeit unterwegs mit ihrem neuesten Programm «Zunder ein Nachtbrand». Und du jetzt findest, mal das Programm muss ich noch sehen, habe bevor ich in die Sommerpause gehe, dann kannst du das, und zwar am 7. bis am 8. Juni, noch in La Capella zu bern. Mehr Infos zu denen beide findest du auf ihrer Website und undjägerlehner.ch.
7: Jetzt noch ein paar Veranstaltungstipps von der Desiree. Im Odeonsbruck wird morgen ohne Wort kommuniziert. Genau das machen die ohne Rolf. Sie dünnt nur mit Hilfe von Plakaten miteinander reden. Sie haben damit sogar den Kabarett- und Theaterpreis gewonnen. Seitenwechsel heisst ihres neue Projekt und wird morgen im Brook auf die Achte aufgeführt. Cesar Schloss im Royal und das wird mit dem Fett Royal. Morn und am Samstag auf die halbe Zähne. Es erwartet dich tolle Musik, unter anderem von Montagmorgen und The Cavers. Führ doch mit! Morn und am Samstag am halbe Zähne im Royals Baden. Am Samstag geht's eine neue Ausstellung im Langmatt Museum. Sie heisst «Stimmen der Zimmer im Zwischenraum von Kunst und Literatur». Erlebt Vernissage am Samstag am 5. in Bade im Langmatt Museum. Auch am Samstag wird am Viertel ab 8 Uhr im Kellertheater Bremgarten das Stück «Das Geräusch einer Schnecke beim Essen» aufgeführt. In einem poetischen Kammerspiel wird die besondere Überlebensgemeinschaft von einer schwer kranken Frau und einem winzigen Weichtier gezeigt. Am Samstag, Viertel ab 8 Uhr also, im Kellertheater des Bremgarten. Das ist schon wieder mit Kultur. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich bin Sarina
0: heute.